0: Ouvir direito, direito. Ouvi, direito. direito, direito, direito. Ouvir, direito. Ouvi, direito. O podcast do IDEC. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ouvir Direito, Podcast do IDEC. Esta edição é a versão para podcast da live realizada pelo IDEC sobre direitos em viagens, eventos e hospedagens na pandemia. Igor Brito, diretor de Relações Institucionais do IDEC, bateu um papo com Sofia Vial, assessora legislativa na Comissão de Defesa do Consumidor do Senado Federal, ex-presidente da Associação Brasileira de Procons e ex-diretora do Procon de Porto Alegre. E também com a Luciana Ateniense, advogada especializada em direito do turismo e coordenadora do site Viajando Direito. Eles conversaram sobre as dúvidas que surgiram a partir dos cancelamentos de viagens, passagens, eventos, sobre as polêmicas medidas tomadas por... Para agências reguladoras e deram dicas para os consumidores preservarem seus direitos no contexto da pandemia e no futuro em assuntos relacionados a turismo e viagens. Vamos ouvir? O Ouvir Direito está começando.
2: Eu sou Igor Brito e no nosso bate-papo de hoje nós convidamos duas grandes especialistas, muito parceiras do trabalho do IDEC, para falar um pouquinho com a gente sobre como fica o direito dos consumidores em caso de cancelamento de viagens, pacotes de turismo, voos e também de eventos como formaturas, casamentos e outros serviços que foram contratados pelos consumidores que, em razão da pandemia, não poderão ser realizados. Né? A epidemia de coronavírus ela teve origem fora do Brasil e os consumidores brasileiros que estavam em viagens, durante viagens internacionais, ou tinham suas passagens compradas, foram é, a primeira classe de consumidores atingidos e afetados pelos efeitos, da, os efeitos econômicos né, causados pela pandemia. E ainda, até hoje, há muitas dúvidas sobre o que fazer, sobre como reaver prejuízo que, porventura, as pessoas assumiram com as viagens canceladas, como solucionar problemas né, com viagens que ainda não foram realizadas, mas não se sabe se acontecerão, as pessoas podem ser ressarcidas desse prejuízo, as empresas podem cobrar multas, no caso de eventos, por exemplo, pelo cancelamento, muitas perguntas como essas chegam diariamente ao IDEC. E as nossas especialistas convidadas de hoje são a Sofia Vial, e também a gente está acompanhado da doutora Luciana Teniense. Então, minhas amigas, é um prazer receber vocês hoje para falar de um assunto que tem gerado tantas dúvidas nos consumidores brasileiros e que vocês têm aí muito a ajudar a esclarecer. E a primeira questão, Sofia, é sobre um processo legislativo e normativo de mudanças dos direitos dos consumidores, dos passageiros, que ocorreu após a pandemia. A relação dos consumidores, das entidades de defesa do consumidor com as empresas aéreas não era uma relação pacífica uma relação de muito conflito, de muito enfrentamento, inclusive é, perante o poder legislativo, né, com as companhias aéreas sempre buscando alterar as regras de contratos de passageiros, diminuindo, inclusive, direitos dos consumidores no Brasil, e durante a pandemia foi apresentada, né, entrou em vigor a medida provisória 925 de 2020, que diminuiu um pouco ainda as opções de soluções para os consumidores, é, com base nos direitos que a gente conhecia. Né? Dentro de todo esse processo legislativo, você acha que houve abuso por parte das companhias, seja antes é, da medida provisória ou depois? O é, que, que você pode comentar para a gente sobre esse processo de surgimento de novas regras durante a pandemia para poder atender os interesses das companhias aéreas?
3: Bom, primeiro, agradecer por poder falar nos canais do IDEC, que é a associação que nos representa tão bem e da qual eu tenho tanto orgulho de ser associada. E te dizer, Igor, que eu acho que a medida provisória não deu poucas alterações, ela alterou muito as relações de consumo no que diz respeito às passagens aéreas. De fato, as companhias aéreas já não tinham uma resposta adequada para os consumidores. Primeiro porque os saques das companhias aéreas é, são muito complexos, né? a ura dos, do saque das companhias aéreas, elas geram confusão para o consumidor, eu mesma a minha mãe, ela sempre compra passagem aérea errada. Ela é a rainha de comprar passagem errada. E eu sempre tenho que arrumar alguma coisa na passagem. Ela gosta de usar aqueles sites que não são sites checados. É um, um terror. Já tentei ensinar, mas santo de casa não faz milagre. E aí eu me dei conta que sempre que eu ligava para o SAC, é, se eu não clicasse na opção que era comprar uma nova passagem, eu ficava horas lá aguardando. Então, eu sempre clico na opção, clico não, né aperto no número da opção que é comprar uma passagem. Essa falta de acesso, esse acesso restrito, essa má distribuição da URA do saque das companhias aéreas já afastam né, uma confiança, uma personificação dos contratos. Eu quero dizer aqui que é tudo muito mecanizado. A gente tem muita dificuldade para acessar a companhia aérea, ao contrário de outros contratos onde a gente consegue entender quem é nosso interlocutor, a gente está falando com grandes companhias que estão interessadas apenas em vender em massa, para elas não faz diferença se a pessoa pegou um avião para ir para o enterro do pai ou se pegou um avião para ir passar férias no Caribe. Então, é, realmente são relações muito despersonalizadas, é, muito complexas e, mais do que isso, muito complicadas de se perfazerem, porque quando há algum atraso, quando há algum cancelamento, o consumidor ele realmente tem respostas inadequadas e muito demoradas e isso não é uma novidade. A pandemia, na verdade, só agravou essa situação do consumidor. E aí, Igor, a grande questão lá no início era que nem nós é, prevíamos o que ia, de fato, acontecer. Nós estávamos com medo de viajar, mas também tínhamos é, medo de cancelar nossas passagens, porque a maior parte das nossas passagens é comprada naquela tarifa light, e aí nós sabíamos que seriam aplicadas multas e só 5% do valor seria devolvido aos consumidores. Ninguém compra aquela passagem top, porque assim todo mundo pretende realmente viajar. Então, para não me estender e poder deixar mais espaço para a doutora Luciana, que eu acho que interessa mais a fala dela, a medida provisória 925, ela trouxe uma alteração muito significativa para o consumidor, ela tirou o poder de negociação do consumidor, ela retalhou esse, poder, esse mínimo poder de negociação que o consumidor tinha com as companhias aéreas, né? ela disse que a empresa pode devolver em 12 meses sem nenhuma correção monetária, parece que é uma medida provisória que não olha para o resto do ordenamento jurídico, não olha para o ordenamento constitucional e muito menos é, para o Código de Defesa do Consumidor, nos mesmos moldes da Resolução 400, que é enfiada goela abaixo do consumidor.
2: É, acho que o que mais chamou a atenção de todo mundo é o fato de um, um setor do mercado conseguir tão rapidamente a possibilidade de reter dinheiro dos consumidores, né? E é claro que a gente sabe que há um movimento natural das pessoas de querer receber o dinheiro de volta para reaver seus prejuízos. Mas a gente não viu nenhum outro setor econômico tão rapidamente conseguir pleitear isso dentro do governo, né? É uma possibilidade de confiscar temporariamente os valores pagos pelos consumidores. Luciana, é, se nenhuma dessas medidas acaba atendendo para as pessoas, né? Se o fornecedor, então se o fornecedor ele não disponibilizar Nenhuma dessas soluções, ou seja, uma, uma facilitar a troca dessa, dessa viagem para uma outra data, ou criar obstáculos né, para essa devolução, ainda que seja futura. Quais opções que as pessoas acabaram tendo assim, nessa confusão de opções e soluções tão restritas?
4: Ô Igor, é um prazer estar aqui com você novamente, com a, com a Sofia. Realmente é uma luta até injusta. Né? Sempre foi uma luta injusta dos consumidores em relação às companhias aéreas. É fato que realmente as companhias aéreas foram muito prejudicadas. Mas nós não podemos esquecer do consumidor. Elas foram, mas elas estão tendo um benefício, um amparo do governo. Vai ter, e o consumidor vai ter amparo de quem? O consumidor está tendo muita dificuldade. Primeiro, para que, que foi feita a medida provisória? 925 para ajudar as companhias aéreas, isso é fato. Agora, e o intuito era quê? Era preservar as viagens. Tudo bem, mas preservar as viagens vinculadas a crédito. Crédito, olha, eu vou remarcar a sua viagem num prazo de um ano, não da emissão, isso foi bom. Isso foi bom, mas da data da viagem. Então, o consumidor ele vai ter direito de remarcar no prazo de um ano, não da, omissão, da emissão, mas da data. Mas ele vai remarcar mediante crédito. E esse crédito, quem me garante que ele vai conseguir remarcar mediante esse crédito o que ele tinha para remarcar no mês de abril, ele vai conseguir para janeiro. Essas passagens vão aumentar, não tenha dúvida. Os trechos vão diminuir, várias empresas já estão aí numa situação delicada. Então, será que esse crédito do consumidor ele vai conseguir ir para Porto Seguro ou ir para os Estados Unidos? Quer dizer, esse crédito vinculado à medida provisória deixou o consumidor um pouco em desvantagem, mesmo que fosse para estimular a viajar. Mas o pior, né, como a Sofia falou, foi o cancelamento. E o cancelamento é o seguinte, olha, eu vou te devolver em 12 meses. Devolver sem juros, sem nenhuma correção. E agora, sabe qual que é a pegadinha dessa que já tem consumidores e provavelmente os nossos ouvintes já estão tendo este problema? Vou te devolver observadas as regras do serviço contratado. Sofia, não estou desejando para sua mãe, mas possivelmente, já que ela gosta de comprar uma passagem um preço, não estou falando barato não, num preço adequado, se for para observar essas regras do serviço contratado, sua mãe vai receber sabe o quê? É a taxa de embarque porque as empresas não estão, na hora do reembolso, elas, elas estão amparadas no contrato. E no contrato, como eu, você e todos, muitos brasileiros, nós compramos um bilhete promocional. Um bilhete promocional tinha algumas restrições para o cancelamento, mas quando eu comprei esse bilhete, como você fala da sua mãe, ou eu, ou Vitor, todos nós nós compramos em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, nós não poderíamos supor da pandemia. Então, quer dizer, na hora de descontar, eles vão observar aquelas cláusulas contratuais. Aí que está a pegadinha. A pegadinha não é só de devolver em 12 meses, não. A pegadinha está nessas clausas contratuais. Então, assim, este é um descaso, é uma pegadinha com o consumidor, ele fala vou te devolver em 12 meses sem correção principalmente observadas as regras do serviço contratado esse é um problema meu amigo e que cabe ao IDEC, aos PROCONs, aos advogados unir. nós precisamos unir para mostrar que tá bom essa medida provisória foi até necessária, mas não colocando o consumidor numa situação de tanta desigualdade como aconteceu principalmente na questão do reembolso.
0: IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
4: Atenção, senhores
0: passageiros, para conhecer seus direitos em aviação como franquias de bagagem de mão e despachadas, ressarcimento e indenização em casos de extravio, Assistência material em caso de atrasos, cancelamentos, preterição de voos ou interrupção de serviços, remarcação de passagem e muitos outros. Baixe gratuitamente sua cartilha em idec.org.br barra direitos na aviação e boa viagem.
2: incluindo aqui a pergunta da Ananda, Ananda Sanches. E ela relatou o seguinte, é, ela e a família tinham uma viagem justamente para a China em fevereiro, no mês de fevereiro, né? Chegou a receber, eu acho que o, o pelo que eu entendo, recebeu o voucher do aéreo, né? E o terrestre, ela ficou com uma carta de crédito para escolher uma nova data. Eu acho que ela quer dizer que ela recebeu de volta o valor do aéreo, mas o terrestre, a parte terrestre, ela ficou com uma carta de crédito para escolher uma nova data e roteiro se ela não quisesse mais ir para a China. Está correto? Essa, essa é uma medida adequada da agência de viagem, né? uma solução? E se a empresa falir antes da nova viagem?
4: Então vamos lá. Em relação a essa questão que você falou dessa, dessa nossa ouvinte aí, falando do, do terrestre, é, nós temos que parar na medida provisória 948. Na medida 948, sim ela vai ter um prazo de 12 meses para remarcar mas nós estamos numa situação que a gente não sabe se, se vale a pena remarcar ou obter o dinheiro de volta acredito que nós vamos voltar nesse tema Igor, mas o dinheiro de volta na 948 já é diferente da 925, vai ter a correção monetária pelo IPCA
2: Luciano, deixa eu insistir aqui numa, numa, com você ainda, porque não. tem muita gente perguntando algo nesse sentido aqui, várias pessoas perguntando e aí eu vou utilizar a pergunta da Thalita Ribeiro, que ela diz o seguinte, pensando nessas, nesses relatos que Sofia falou, e você também acompanhou bastante, das pessoas com dificuldade de voltar. A gente no IDEC recebeu muito isso. Pessoas que já, o voo delas de retorno para a sua casa, para o seu destino, seja no Brasil ou fora, já foi cancelado seis, sete, oito vezes. E a companhia aérea se recusa a comprar um bilhete de uma outra companhia para antecipar essa, esse retorno dessas pessoas. Né? E a Thalita pergunta o seguinte, vocês acham que o consumidor consegue mudar essas questões, talvez essas opções, as alternativas que eles tiveram, eh, essas restrições que foram impostas pela medida provisória ou por outros acordos que foram feitos com as companhias aéreas, acionando diretamente essas empresas no judiciário? E ela diz isso porque ela tem uma agência de turismo. E ela disse que ela faz, então, um atendimento personalizado, e ela disse que sorte dela, pois os clientes dela confiam nela, e ela consegue, então, imagino, ela está querendo dizer que ela consegue resolver conflitos que os clientes poderiam trazer para a agência dela, que é uma microempresa. Mas isso acaba ficando cômodo para todas as companhias aéreas. Né? E ela fala, nós das agências e nossos clientes só temos que aceitar e esperar esses reembolsos, ou então esses outros voos que vão sendo cancelados. Você, pela sua experiência que você acompanha, claro que ningu ninguém teve a experiência ainda de enfrentar esse problema perante o judiciário, o judiciário vai começar a construir as primeiras jurisprudências ainda. Mas pelo toda a bagagem que você tem de levar questões semelhantes em condições normais para o judiciário, você acha que isso vai acontecer inevitavelmente uma judicialização, essas pessoas vão, ao, vão ter que ir para o judiciário para receber todo o ressarcimento das despesas que elas tiveram durante esse, essa prolongação da viagem dela, ou outras perdas que elas tiveram, porque elas não tiveram nenhum dinheiro de volta e também uma dificuldade de conseguir remarcar. Tem até outra pergunta, já vou emendar para você refletir. Ali Jarazin, ela diz... Ela, ela não consegue, ela não pode prorrogar uma viagem dela, ou seja, o voucher para ela não serve para nada, né? O que, que eu vou fazer com isso? Eu, eu, eu realmente tenho que esperar isso, eu não posso ir para a justiça e pegar meu dinheiro de volta.
4: O que, que acontece? eu acho que a Sofia vai nos ajudar muito porque ela é assessora de senador e ela está sabendo essa questão. Vai, a medida provisória vai ter que ser votada na Câmara, né, Sofia? E aí tem que ver como que, se vai mudar algo ou não eu não consigo prever isso, mas não pode essa medida ser tão injusta na questão da falta de correção monetária, isso não, não pode, e temos que ver como que o Poder Judiciário está se manifestando só em relação a eu ainda não tenho, eu ainda não tenho sentenças, é, em, eu vi semana passada uma em relação a decolar, que falava que teria direito, sim, à restituição, mas falando no prazo da 948, que seria 12 meses com IPCA. Então, temos que ver. Agora, eu não acredito, eu acho que vai cair essa questão que eu estou falando com vocês. Eu, é, observando as regras dos serviços contratados. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu não acredito que isso vai, vai continuar, porque quando o consumidor ele comprou... O texto aquela taxa, da
2: medida provisória que diz que o cancelamento, ou seja, a opção de remarcação do consumidor tem que considerar os termos do, do, do que ele contratou, inclusive, né?
4: Isso, e principalmente o reembolso, Igor. Hum. O reembolso, olha que injustiça para o consumidor. O reembolso, ele não deu causa ao pedido de cancelamento. Ele não, não deu causa e ainda ele vai ficar vinculado e àquelas aquelas causas contratuais. Isso é admissível. Eu acho que o judiciário deve e precisa cair... Essa manifestação, essa situação. Agora, em relação aos 12 meses, talvez o Congresso modifique. É, eu gostaria de ouvir a Sofia em relação a isso, para ver se há uma, uma alteração. Agora, a pessoa tem direito ou não? Cada caso é um caso. Qual que seria? Então, você tem que ver. Cada caso, se a fronteira não estava fechada, a empresa ainda estava decolando para o Brasil e estava vendendo bilhete, aí não dá, aí não dá. Então, o consumidor, se ele conseguir provar isso, é né? um absurdo, então, mas cara, é o consumidor, eu acho que o judiciário vai ser buscar aí uma responsabilidade, porque, e você não tenha dúvida, meus amigos, essas, esses valores estão caríssimos, caríssimos, agora quando a gente fala, olha, teria que endossar esse bilhete para uma outra companhia às vezes já não tem mais companhia e as empresas estão impondo a remarcação mas olha o valor do dólar olha o valor do euro o meu poder aquisitivo, meu, o seu de todos os brasileiros diminuíram então quando eu comprei aquela viagem internacional, eu não poderia supor que meu salário ia diminuir ou então eu ia ser demitido, não adianta você querer estimular o turismo, mas o contexto hoje do brasileiro é outro, e quando essa colega fala aí, olha será que eu vou receber esse dinheiro da agência? Eu espero que você receba e que a agência sobreviva, porque muitas empresas estão fechando. E essa parceria, essa responsabilidade solidária com as agências de viagem, nós sabemos, mas fica uma situação desigual das agências com as empresas aéreas, mas pelo Código de Defesa do Consumidor há uma responsabilidade solidária. Fico feliz dessa fornecedora ser tão parceiro do consumidor, mas de acordo com a 948... Por enquanto, tem esse prazo aí. Este prazo, eu acredito que ainda vai permanecer, mas eu gostaria de ouvir a nossa colega Sofia como que acha que a, o, o Congresso vai se manifestar em relação a estes prazos tão extensos.
2: Boa. Além dessa, dessa sua análise que a Luciana provocou, perguntou, a gente é, precisa também falar sobre a questão dos outros setores do turismo, né? Claro que a gente vem falando aqui das questões das companhias aéreas, mas como Luciana e, e você falaram, você, você disse também, nós temos outras medidas que vieram para salvaguardar, para proteger as empresas do setor de turismo de uma forma geral, as agências de turismo, os hotéis, hospedagens e, e, e etc. A gente tem uma série de perguntas aqui de pessoas a respeito disso, mas antes queria te ouvir o seguinte, Sofia, que, que análise que a gente pode ter, qual o clima que você sente político, os parlamentares, a gente que acompanha bastante a agenda também, da relação dos deputados e senadores com as companhias aéreas, eles não são muito tolerantes né, às companhias aéreas, o que é bom, porque isso precisa ser equilibrado também a favor de nós consumidores, mas qual é o clima que você sente no que diz respeito à manutenção dessas medidas provisórias e alteração em especial Nesse campo do setor de turismo, porque realmente tem várias pequenas empresas aí, micro e pequenas empresas, e eu não sei em que medida elas precisam de um realmente de um olhar diferente quando comparada a grandes operadores do turismo. Né?
3: Bom, primeiro que sobre o que a Lucena falou, eu sinceramente acho que as medidas provisórias elas não podem ser recepcionadas pelo ordenamento jurídico brasileiro a gente já tem a previsão do que é caso fortuito, o que é força maior no nosso Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor permite que quando ele não tem uma lei clara sobre qualquer assunto que esse código converse com outro código, sempre a favor do consumidor e nunca contra. Então essa conversa, vamos chamar assim ela tem que acontecer nesses casos isso significa dizer que as penalidades contratuais não poderiam ser aplicadas ao consumidor. isso se dá não só em relação às companhias aéreas, mas também em relação às operadoras, como por exemplo, é, eu vi que citaram aqui no chat, né, Airbnb, Decolar, etc, etc, que estão cobrando até taxas para remarcar, quer dizer, é algo que realmente não faz sentido. Primeiro porque o contrato não foi cumprido. E segundo, porque o que a medida provisória 948 faz, e aí já pensando um pouquinho na questão do turismo e eventos, né, ela diz o seguinte, olha, a partir de agora, a opção não é mais do consumidor. Então, as medidas provisórias, elas invertem a lógica do Código de Defesa do Consumidor, elas contrariam o ordenamento jurídico brasileiro e elas não deveriam ser é, recepcionadas. Entretanto, a gente tem que lembrar é, que o Congresso Nacional como um todo, ele não está preocupado com casos individuais. Né? Então, se a gente for pensar que o Congresso está muito preocupado, que é uma pauta muito relevante para o Congresso, é, as 200 ou 300 pessoas que estão lá e como é que elas vão ser reembolsadas, talvez a gente esteja enganado. O que eu vejo que o Congresso está olhando hoje é, são questões emergenciais de auxílio aos Estados, questão é, de plano de saúde, se pode ou se não pode cancelar. Então, realmente, é, questões bastante mais macro. Eu acredito que a medida as medidas provisórias, tanto a 925 quanto a 948, é, poderiam ser votadas inclusive numa mesma sessão. Primeiro porque elas são correlatas, né? e segundo por exemplo que uh, se eventualmente caducar uma medida provisória e ficar a outra, elas ficam inclusive sem muito sentido, porque isso significaria dizer que a, a operadora de turismo, vamos, vamos pensar que a 948 não fosse votada. E a 925 permanecesse, então a, a empresa aérea vai poder devolver em 12 meses a passagem, mas a empresa de turismo vai ter que devolver numa vez só para o consumidor. E aí como é que ficam essas relações? Então, é, isso mostra, primeiro, que elas foram feitas de forma apressada. É, sem olhar para o setor como um todo, elas foram separadas, quando, na verdade, elas tratam é, de assuntos muito próximos. Até porque a gente sabe que grandes eventos, como é o caso do lula palusa as pessoas pegam o um avião e vão para ver o evento. Então, é, elas são muito correlatas acredito que elas sofram, sim, algumas alterações, até para incluir essas plataformas digitais né, uh, para dentro, vamos dizer assim, da norma, para dizer, olha, vocês também são responsáveis, vocês também vão ter que desmarcar passagens, vocês vão ter que operar alteração de data, mas eu acho, Igor, que o direito do consumidor vai precisar ser preservado de algum modo. É, então, vai ter que ter alguma excepcionalidade para aquele consumidor que realmente não vai mais ter como realizar a viagem. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. A senhora que trabalha na Copa, lá no gabinete onde eu trabalho, o sonho dela era fazer o cruzeiro do rei Roberto Carlos. E ela ficou muito tempo guardando dinheiro para ir fazer o tal do cruzeiro do Roberto Carlos. Ela teve uma redução no valor do vale alimentação dela e do vale-transporte, afinal de contas ela tá, não está trabalhando, está afastada do trabalho, não está não recebendo nem sequer o vale-transporte. Para ela, aquele vale-transporte de 200 ou 300 reais por mês fazem uma diferença absurda, né? aquele valor faz uma diferença muito absurda. E para ela, não interessa mais viver o rei Roberto Carlos, porque os filhos dela ficaram desempregados e ela que vai ter que sustentar a família. E ela também não pode receber isso mais em 12 meses, ela não quer remarcar, ela não quer aquelas opções do fornecedor, porque a 948 diz que é o fornecedor que deverá apresentar soluções para o consumidor. E só quando o fornecedor não apresentar nenhuma opção, que o consumidor tem que fazer a opção em 90 dias, como se ele pudesse predizer o futuro, aí é que o, o valor do consumidor vai poder ser devolvido em até 12 meses com correção pelo IPCA, nos casos de pacotes turísticos ou eventos. Então, isso é, é muito absurdo, é, é uma coisa que eu não consigo nem entender, como é que não se pensaram as soluções, porque o que, o que parece é que o texto veio sem uma reflexão completa, o texto veio sem um estudo completo é, das mais diversas possibilidades, e eu não estou nem falando aqui daquele artigo 5º, que é assim, um escárnio com o ordenamento jurídico é, brasileiro, é, um escárnio com, <risos> com a Constituição Federal, porque dizer que uma pessoa não vai ter direito a dano moral, que não vai ter direito a, a indenização nenhuma, quer dizer, como é que fica isso? A pessoa que ficou lá fora, comprou o pacote turístico, está lá fora com a família, não vai poder completar todo o seu pacote turístico, não vai poder completar todo aquele processo obrigacional, né o, o contrato como um todo, não vai poder ter direito à indenização. Então, é, realmente não faz muito sentido. Eu acho que o Congresso tende a fazer severas modificações nas medidas provisórias, mas preservando o setor de turismo, em especial olhando muito para as micro e pequenas uh, empresas de turismo, que tem operadoras muito pequenas no Brasil, fazendo algumas exceções para essas uh, operadoras de turismo, mas incluindo as plataformas digitais. E acredito também que de alguma forma vai ser preservada a devolução em 12 meses, mas alguma excepcionalidade pode ser feita, e aí eu acho que tem que ser feita, por exemplo, o consumidor que perdeu renda, é, o consumidor que tem uh, que não vai poder viajar, porque realmente o dólar está alto, eu acho que para eles tem que ter uma exceção, até porque a gente teve, e aí para terminar, a gente teve um termo de ajustamento de conduta também assinado pelo Ministério Público do Distrito Federal e pela Senacom, que aparentemente também não conversa com o Código de Defesa do Consumidor. Então, uh, a gente está num momento muito complexo, a gente entende que as empresas precisam se manter, porque elas mantêm empregos e mantêm famílias, mas a gente não pode deixar de socorrer a dona Lázara, né, a copeira, que vai precisar comer ao invés de assistir o rei Roberto Carlos. Eu acho que era
0: isso, Igor. Ideque apresenta Contos do Consumidor.
1: o era conhecido como O Arrependido. Sempre que caía seu salário, corria para os sites de e-commerce que viviam mandando propagandas e comprava tudo o que queria. Mas quando o produto chegava, nem sempre era aquilo que ele imaginava, ou ele simplesmente via que na verdade não tinha muita utilidade para ele. E os produtos comprados e desprezados se acumulavam na garagem de Eustáquio. Mas Eustáquio conheceu o Guia ABC do Consumidor e sua vida mudou. Eustáquio até continua gostando de comprar pela internet, mas agora sabe que se bater aquele arrependimento, ele tem até sete dias para exercer seu direito e devolver o produto. Eustáquio também sabe que esse direito só vale para compras feitas fora do estabelecimento. E você? Conhece seus direitos como Eustáquio? idec.org.br barra troca de produto Baixe o guia ABC do Consumidor e seja um consumidor mais seguro e bem informado.
2: A Priscila Figueiredo fez a seguinte pergunta, Luciana. Caso o consumidor contrate hospedagem através de uma plataforma de hospedagem, ao solicitar a, rem a remarcação, nos termos dessa medida provisória 948, o consumidor ele terá que remarcar para o mesmo hotel anteriormente contratado? Ou ele poderia ter o direito de utilizar isso em outras, em outras formas, em outras viagens?
4: O que, que acontece? Essa 948, no seu artigo 2º, ela fala remarcação dos serviços. A gente acredita que seja para o mesmo local, para aquele serviço de hospedagem naquele determinado hotel. Agora, tem também no seu inciso 2 a disponibilidade de crédito. É, o nosso entendimento da OAB, a disponibilidade de crédito, numa situação tão indefinida, questão financeira, não só no Brasil como mundial, se torna uma situação difícil. Como que você vai conseguir o um crédito para aquele mesmo local? Então, pela 948, no artigo 2 inciso 1, remarcação do serviço. Então, remarcação do serviço, a gente interpreta que seja para o mesmo hotel. É um risco da, dessa plataforma digital? Sim, é um risco do negócio de, ah, mas a hospedagem está mais cara, não dá para eu fornecer aquele determinado, aquele determinado hotel, não dá para admitir, é fornecer crédito ao consumidor e o crédito não conseguir chegar nem perto de conseguir aquela hospedagem, porque não foi o consumidor que deu causa. Então, essa realmente, temos que verificar com muita cautela essa 948, porque também tem pegadinhas quando fala que a terceira opção é o dinheiro. Ué, não é a terceira opção o dinheiro? Quanto mais como vocês estão falando com bastante propriedade, Hoje, quem é que quer viajar por agora? Ah, no prazo de um ano, prazo de um ano. Até questão de você se restabelecer financeiramente. Nós sabemos que vai ter um, uma, uma grave questão econômica, financeira para todos os brasileiros. Então, não adianta eu falar, Ai, eu vou remarcar ou eu vou te dar crédito. Muitas vezes o consumidor vai querer o um reembolso. Né?
2: E a Anac, mais uma vez, desassistiu os consumidores. E aí eu estou vendo aqui <risos> o comentário da Maria Luísa, ela diz o seguinte, como é que podemos assegurar os direitos daqueles que ainda estão no exterior, após a resolução 556 da ANAC, que além das companhias aéreas, várias delas terem abandonado as pessoas lá, a agência reguladora, que poderia minimamente equilibrar a situação, ela desobrigou a assistência material fora do país. Há uma, toda uma discussão se esses direitos nossos, dos consumidores brasileiros, são válidos, é, em viagens internacionais, mas a NAC, assim, botou um... parece com uma pedra, né, em cima do túmulo dos direitos dos consumidores, ou pelo menos tentou. É. Vocês acreditam que essas pessoas vão conseguir auxílio ou só através do judiciário? Eu
4: queria muito não estimular o acesso à justiça. Eu queria muito que a ANAC, como agência reguladora, intermediasse de forma imparcial, imparcial, essa situação. Em virtude dos consumidores não poderem contar com a imparcialidade dessa agência reguladora, eu acredito que, tente-se pelo PROCON, tente-se para o consumidor.gov. Se não conseguir, enfim infelizmente, eu não estou como advogada, membro da, da Comissão de Defesa Especial de Defesa do Consumidor estimulando entrar na justiça, mas até por uma omissão, um descaso dessa agência reguladora. O Igor, só para eu falar, porque eu não aguento. Essas resoluções da ANAC estimulam a nossa indignação. Eu, tô, eu sei que nós estamos na quarentena, temos que ter calma. E não e é uma diminui a
2: judicialização, de... né, Luciano e Sofia? São medidas ah. que vêm com uma propaganda de resolver conflitos consumidores para diminuir a judicialização, mas pelo contrário. E, Sofia, você que pelo radar do consumidor acompanha né, todas essas movimentações é, dos PROCONs, do Ministério Público, todas as tentativas de prevenir conflitos, mas ao mesmo tempo em que a gente tem, no âmbito da União Federal, a agência reguladora pendendo totalmente apenas para a preocupação com evitar a quebra das companhias aéreas. A Secretaria Nacional do Consumidor, ao invés de fazer uma interlocução em nome dos consumidores, também apenas preocupada com a questão das empresas, do, do turismo, da era de uma forma geral, que claro que precisam ter sua voz representada, mas nós, os consumidores, precisamos também, dentro do poder público, de gente que fale o nosso nome. Né? O IDEC pressiona muito os órgãos de defesa do consumidor, os órgãos públicos, para que realmente representem os consumidores como os PROCONs fazem, e a Defensoria Pública, o Ministério Público, tem feito esse papel. É, mas, Sofia, dentro dessa lógica de prevenção de conflitos, a sua leitura sobre essas intervenções do Estado, na minha visão, como um fracasso, como no objetivo de tentar evitar conflitos. E como a Luciana falou, Sim. óbvio que a gente não faz propaganda para a judicialização, mas o consumidor também não pode ter culpa de buscar a única alternativa que lhe resta, que é o judiciário, para defender seu patrimônio, né?
3: eu acho que, que, que vai ter muita judicialização, essa judicialização vai se dar é, com os fornecedores usando algumas notas técnicas, como foi no caso das escolas e das universidades, a gente vê que, que esses fornecedores estão usando as notas técnicas é, da Secretaria Nacional do Consumidor para apresentarem defesa contra o consumidor. É, então, isso é algo que, que demonstra que não há uma conversa franca com os consumidores. Eu acho que, que os PROCONs são aqueles que realmente estão entregando assim, guarida para os consumidores, porque em que pese todas as medidas provisórias, em que pese notas técnicas, resoluções, etc., etc., estão lá, estão ligando para as empresas, estão fazendo interlocução, estão fazendo negociação, estão fazendo intermediação, ou seja lá, é, como a gente quiser chamar. Então, uh, o que me parece é que os, os PROCONs vão, ter, vão ser mais acionados, a justiça vai lotar por medidas provisórias mal escritas, é, muitas vezes por orientações contrárias ao Código de Defesa do Consumidor, e acho que elas são antijurídicas, essas medidas. né? Porque se a gente olhar o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que podem se aplicar outras normas. Mas como? Em defesa do consumidor e não contra o consumidor. Uh, são discussões muito profundas, tem doutrina para tudo que é lado. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que consumidor é burro e não sabe fazer escolha e que por isso tem que ter uns nudges. Parece que é esse o termo que se fala. Mas assim... Eu, eu acho que cada consumidor ele não escolhe só com base em estímulos, mas ele escolhe muito com base na sua realidade. É, econômica. E nesse caso aqui, se a gente disser para o consumidor que ele pode rescindir o contrato, não é que ele vai sair rescindindo o contrato como louco. Tem gente que ainda vai querer ir para os Estados Unidos. Só que por que, que a gente não resguarda o direito financeiro do consumidor? Como é que a gente faz que o consumidor tenha que financiar essas grandes empresas? Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Isso retira é, da economia a circulação de moeda, porque o consumidor, ao invés de comprar lá no mercadinho da esquina comida, ele vai seguir tendo que se endividar, porque não tem nem como pagar pagar o cartão de crédito mais onde está parcelada a passagem aérea. Assim, eu não sou economista, mas se fosse fazer um, um parecer macroeconômico, a gente veria que o impacto não é assim tão positivo para uh, a ordem econômica como um todo e não para o setor específico. Né? Então, uh, eu acho que os PROCONs têm realmente feito um trabalho é muito importante, o trabalho dos PROCONs fica engessado com essas medidas provisórias, mas os PROCONs têm reagido no sentido de colocar as suas posições locais, né? elas estão disponíveis lá no site do Radar do Consumidor.com.br, mas eu acho que, que as outras entidades que, que têm personalidade jurídica, né, que têm independência, essas entidades precisam tomar medidas judiciais é, mais severas em ações coletivas. Então, é, fica não só o meu abraço aos PROCONs, mas também meu puxão de orelha para todas as demais entidades que ainda não fizeram isso.
1: A pandemia do coronavírus mudou nossa forma de viver e afetou profundamente as relações de consumo em todas as partes do mundo. Para informar e defender os direitos dos consumidores durante a pandemia, o IDEC preparou e atualiza regularmente um especial focado nas dúvidas dos consumidores em tempos de coronavírus. idecorgbr barra coronavírus. Sua saúde, seu bolso, sua casa, sua cidade, seus direitos. Acesse, entenda e compartilhe. Defenda os seus direitos e os de milhões de consumidores. IDEC.org.br barra IDEC,
2: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A gente está recebendo muitas notícias né, de consumidores preocupados e buscando informação, orientação sobre o, o futuro do turismo, né, do setor turístico, se ele vai se recuperar ou não. Mas, na perspectiva das pessoas, é uma preocupação com a programação das próximas viagens. Né, quando as pessoas vão poder voltar a viajar e considerando que muitas agências de turismo, Luciana, já estão voltando a oferecer pacotes, fazer propagandas. Grécia e Itália, por exemplo, já começaram a abrir gradativamente para turistas com a adoção de alguns protocolos sanitários, ou seja, os destinos né, no exterior. Mas no Brasil, imagino que o turismo vai reaquecer a partir de um turismo muito interno, de viagens internas, e as agências e operadoras já estão fazendo essas ofertas de pacotes, né? O que você acha que cuidados que as pessoas têm que ter? Já que a gente não sabe quando as pessoas realmente vão poder voltar a viajar, as empresas estão oferecendo os pacotes, mas ninguém sabe, né? Quando que você vai poder viajar e para onde você realmente vai poder viajar, por exemplo, dentro do Brasil e mais fora também.
4: Primeiro, só para pegar um gancho aqui que a Sofia falou, realmente, Sofia, o Procon, ele tem um papel muito importante e a OAB também. A OAB, o Ministério Público, a Defensoria, sempre está aí juntos, todos juntos, tentando sempre se defender, né? buscar a defesa do consumidor. Em relação ao futuro, é realmente incerto, mas eu acho que nós temos que ter cautela, ô, ô, Igor, na hora da contratação. Essa contratação desses pacotes que estou vendo na internet, uns pacotes extremamente baratos, baratos, não vou falar, extremamente sedutores quando você fala uma viagem internacional ou uma viagem nacional a um preço muito baixo, muito diferente do mercado, eu queria ter uma cautela. Eu não acredito realmente que uma semana para Miami possa custar R$ reais. E é uma situação que eu tenho um temor, porque na hora, e se cancelarem esse pacote, o que, que o consumidor ele vai ter? Ele vai ter direito a crédito. E a crédito com esse valor, nada contra Porto Seguro ou contra qualquer lugar aqui perto. Eu estou falando Porto Seguro porque eu moro em Belo Horizonte e nós vamos muito desfrutar seguro, mas eu acho que a gente tem cautela na hora de contratar estimulado pelo um preço barato porque um preço acessível vou, não vou falar barato, um preço acessível porque pode gerar alguns problemas é interessante que você tem o consumidor tem uma cautela tem que ter uma cautela também para sempre verificar até no site da OMS Organização Mundial de Saúde para ver se aquele país de destino realmente e como que está lidando com a, a contaminação do Covid-19? Verificar também a questão do visto, se está fornecendo ou não para o passageiro. Olha, os Estados Unidos é uma, um exemplo concreto que o Trump não está permitindo que os, que os brasileiros né, viajem. Então, você tem que ter muita cautela. Eu espero imensamente. Viajar é, uma, é extremamente prazeroso e faz bem para todos os brasileiros. Mas eu acho que você tem que ter cautela verifique não só a idoneidade desta empresa, verifique é, desconfie um pouco dos valores se estejam bem abaixo do mercado e veja na internet busca alguns meios para ver se realmente aquele governo aquele destino está como que ele está lidando aí com a pandemia e que eu desejo a todos né é que permaneçam confiantes e que isso vai é, vai passar e que temos que ter, principalmente uma boa, boa fé e, e uma esperança que dias melhores virão, não no próximo mês, mas quem sabe no final do ano e no começo do próximo ano,
2: de, deva melhorar. Obrigado, Luciana. Sofia, e aí, quais são bom, as suas expectativas futuras?
3: Bom, quero, nas minhas ori minhas orientações finais, não, <risos> fala final, é, primeiro eu queria chamar todo mundo que ainda não se associou à ideia que é fazer a associação, é, sempre que eu precisei de material, como diretora de PROCON, eu buscava no material de apoio do IDEC. Então, vejam, os PROCONs também consomem todo o material do IDEC. Está sempre presente é, no Congresso Nacional. Eu sou exemplo vivo de que realmente isso acontece. O IDEC tem um trabalho muito legal na defesa dos consumidores. Eu realmente acho que todo mundo deveria apoiar. Para finalizar, Igor, eu gostaria muito de predizer o futuro, mas eu não tenho essa capacidade. Enquanto eu não consigo predizer o futuro, eu acho que a gente precisa preservar direitos, né? E mais do que preservar direitos, a gente não pode permitir que instituições que devem preservar direitos permitam que esses direitos não sejam preservados. Isso pode acontecer de vários modos. E um desses modos que eu gostaria de convidar a todos a fazer é se cada um dessa live aqui souber alguma coisa, souber algum direito específico, que ele fale de forma muito fácil para que o consumidor que não entende nada de direito saiba é, exercer os seus direitos. Então, é, em relação ao legislativo, eu acho que a gente vai sim ter muita mudança, eu acho que é, novas normas não podem alterar contratos em desfavor do consumidor, acho que isso é um argumento muito forte, acho que isso foi objeto já de apreciação uh, do STF em vários momentos, no ato jurídico perfeito, uh, então a gente tem que usar isso agora em favor dos consumidores. E, para finalizar, eu queria agradecer todos os colegas de Procon que estão assistindo mais uma vez aqui a live, porque o projeto do Radar do Consumidor, ele só acontece porque ele é atualizado, as pessoas me mandam um WhatsApp dias e noites é, para que eu possa atualizar o site, para que eu possa deixar isso disponível é, para todo mundo. Então, queria realmente era só agradecer o IDEC por todo o trabalho que realiza, dizer que contem comigo, contem com as minhas contribuições. Para mim é uma grande honra poder... É, falar pelo canal uh, do IDEC, que é uma instituição que eu respeito Marilena, muito obrigada por ter criado esse gigante na defesa dos consumidores e eu escolhi como missão de vida fazer a defesa do consumidor então realmente é um grande prazer estar tá nessa live, muito obrigada Igor, muito obrigada Luciana pela companhia hoje à tarde É ao pessoal do backstage aqui atrás que está proporcionando essa live para todo mundo
2: Muito obrigado minhas amigas Sofia, Luciana eu quero ressaltar novamente o convite para todos vocês visitarem o nosso site, o site do IDEC, www.idec.org.br, uma associação de consumidores totalmente independente de governo, partidos políticos, empresas, e que mantém todas as suas atividades de defesa dos seus direitos como consumidora, como consumidor, a partir das contribuições de pessoas físicas, é, como você, que apoiam a nossa causa. E, em razão desse apoio, né, podem receber uma série de orientações que os nossos canais de relacionamento com os nossos associados permitem, O IDEC é tem várias portas de entrada para você se comunicar pelo nosso site e por todas elas nós estaremos atentos para receber a sua manifestação, receber o seu pedido de orientação e o nosso site está durante esse período de pandemia aberto para todas as pessoas, todos os consumidores conhecerem os nossos modelos de carta, os nossos modelos de notificação, porque o IDEC tem uma proposta de defender o consumidor acreditando na autonomia e na capacidade de cada um de conhecer os seus direitos e aplicá-los defendendo contra abusos e irregularidades que alguma empresa possa praticar violando o código de defesa do consumidor. E por isso, eu gostaria, então, de reforçar o convite para você considerar se associar ao IDEC e fazer parte desses milhares de, de, de consumidores e consumidoras que contribuem financeiramente com a nossa causa, que é de todos nós, dos 220 milhões de brasileiros, porque somos todos consumidores, na verdade. Muito obrigado. Tchau, tchau. <risos> Ouvir direito,
0: direito. Ouvir direito, direito, direito. Ouvir, direito. ouvir direito, ouvir direito. O podcast do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.